0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Mehrsicht. In der heutigen Folge, also angesichts der Tatsache, dass wir nur noch ein paar Tage in diesem Jahr haben, wollen wir die Zeit einmal nutzen, um etwas Revue passieren zu lassen und dieses ganze Jahr sacken zu lassen und quasi den Jahresabschluss gleich einmal hier zu vollenden und genau uns auf das besinnen, was uns dieses Jahr alles so stark gemacht hat. Wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen und Episoden versucht, zumindest immer dieses ganze Corona-Thema und diese ganze, ja, diese ganzen emotionalen Tiefen wegzulassen und uns den normaleren Themen sozusagen zu widmen. Aber natürlich ging dieses Jahr da drunter und drüber und äh, da ist so viel passiert. Und ja, Steffi und ich wollen heute mit diesem Jahr quasi abschließen und uns auf eine schöne neue Zukunft freuen und uns mal bewusst machen und euch daran teilhaben lassen, was so auch alles positives, neues, energiebringendes und ja, positives wirklich passiert ist.
1: Ja, hallo erstmal. Jetzt war er schon so emotional aufgeladen, der André, dass er mich nicht mal Hallo sagen lassen hat. <lacht> Ja, das war wirklich ein sehr bewegtes Jahr um es ganz milde auszudrücken und wir haben alle sehr, sehr, sehr viel erlebt, wegstecken müssen, erfahren über uns selbst, über die Welt, über unsere Umgebung, über unsere Kunden, dass ähm, so unwahrscheinlich viele Informationen auf uns eingestürzt dass Wir haben rückblickend irgendwie das Gefühl, in einem komplett neuen Zeitalter zu sein und dass alles, wie wir es vor einem Jahr kannten, ja, verschwunden ist und wir irgendwie in einer ganz neuen Welt stehen, mit neuen Herausforderungen und mit einem neuen Ich.
0: Mhm.
1: <lacht>
0: ja, und wenn ich überlege, dass ähm, ich mir dieses Jahr so viel vorgenommen hatte, ich habe die ganzen letzten Jahre recht wenig Urlaub gemacht und dieses Jahr sollte mein Urlaubsjahr werden. Und es war alles so schön durchgeplant. Da fliege ich hier hin und da mache ich das und da mache ich jenes. Und ähm, ich hatte zweimal in diesem Jahr kurz Urlaub. Und zweimal <lacht> kam ein Lockdown <lacht> in meinem Urlaub. Und ja. ich weiß noch ganz genau, wenn ich mich an den März erinnere, wo äh, ich wollte nach Wien fliegen und ähm, alles wurde abgesagt und storniert und äh, hat nicht stattgefunden. Und da habe ich das auch wirklich nicht so ernst genommen. Ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also klar, hier ist ein Virus und boah, boah, boah. Also es war total, auf jeden Fall war es total utopisch für mich. Und dann kam so Schlag auf Schlag alles. Und die letzten Tage in meinem Urlaub dann entschieden zu arbeiten, weil das schon zu sehen war, dass äh, auch die Friseure schließen werden. Und ja, das war schon eine besonders krasse Situation, weil man so guckt, wir haben dann so in meinen Kalender so durchgegangen und haben geguckt, welche Kunden vielleicht ganz dringend diese Zeit irgendwie nicht überstehen. Und dann guckst du ja ein bisschen, wer ist jetzt irgendwie deine Lieblingskundin? Also ich habe auch natürlich geguckt, wo geht mir mein Herz besonders auf? Und wer kann nicht noch irgendwie, wer weiß, wie lange ohne einen Friseur überleben? Also so Kurzhaarkunden. Ja, und damit hatte ich natürlich dann so zwei volle Tage von morgens bis abends mit Menschen, die mir so unendlich sehr am Herzen liegen, dass das, glaube ich, für mich die zwei schlimmsten Tage in diesem Jahr fast waren. Mhm. Weil ich eigentlich von morgens bis abends irgendwie wirklich geweint habe oder mich irgendwie zusammengerissen habe, weil, ja, ich das ja auch irgendwie nicht zeigen wollte, die Angst. Also jeder hat irgendwie eine Antwort oder sonst was erwartet. Aber eigentlich wusste ich und auch kein anderer und du und niemand wusste überhaupt, was jetzt passiert. Und ja, das war schon, wenn ich so zurückdenke, waren diese Freitag und dieser Samstag vor dem Lockdown schon echt enorm krasse Tage.
1: Ja, die waren extrem emotional, das... Da kann ich mich auch unwahrscheinlich gut daran erinnern, eben weil die Kunden so eine emotionale Ladung in diesen Laden reingebracht haben, dass man gar nicht anders konnte, als emotional ergriffen zu sein. Das, ich kann mich noch erinnern, wie, wie eine Kundin von dir, die jetzt auch wirklich schon von Anbeginn der Zeit unseres Versorggeschäftes als Kunden bei uns ist, diesen Brief mitbrachte und sich äh, bedankte für die ganzen Jahre und dann habe ich nachher schon das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ähm, Armageddon, <lacht> wir sehen uns nie wieder. So fühlte sich das an. Also das, das waren schon sehr emotionale Tage. Ich weiß nicht, wie es anderen ergangen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das allen so ergangen ist, weil man eben vor einer Situation stand, die man noch nie hatte. Man konnte das nicht so richtig greifen. Die ersten Geschäfte hatten zu die Friseure hatten noch auf, aber irgendwie war das abzusehen, weil überall war irgendwie zu spüren an jeder Ecke, dass es zu, nach Veränderung ruft und äh, dass was getan werden muss und die Leute hatten einfach auch eine wahnsinnige Angst vor diesem neuen Virus, der so ungreifbar war, über den man nichts wusste und man hatte italienische Bilder gehabt und äh, asiatische Bilder vor sich gehabt und irgendwie war das so eine Spannung in der Luft, dass das nur emotional sein konnte. Und wir haben wirklich diese zwei Tage ja auch wirklich gebuckelt wie die Hafennutten. Mhm. Das muss man ja wirklich sagen. Ja. Ah, also das war nicht ansatzweise also Corona-tauglich. Zu dem Zeitpunkt hatte man auch noch nicht mal eine Ahnung, was es bedeutet, auf Rücksicht einer Infektionskrankheit als Friseur zu arbeiten.
0: Ja, ja. So interessanter finde ich, wenn wir heute in den Salon gehen, wie, wie krass es ist, wie schnell man sich an, also wie schnell alle möglichen Sachen zur Normalität gehören, also wie wir uns erst gar nicht vorstellen konnten, dass wir überhaupt eine Maske aufsetzen für eine Minute und jetzt tragen wir sie den ganzen Tag oder ja allein, also ich finde ja Friseurwasch ja, ist, ist ja schon immer ein sehr hygienischer Beruf, ein sehr sauberer Beruf, aber wie viel sauberer man das noch alles irgendwie machen kann, was Desinfektion und Seifen und hier sauber machen und jeden Platz abwischen und hier nochmal wischen, da nochmal wischen, da nochmal was sprühen, hier noch ein, eine Tinktur. Also das ist schon besonders äh, crazy und fühlt sich jetzt mittlerweile so normal an, wenn ich jetzt sehe, wir haben ja ein recht großes Team, wie jeder so in einer absoluten Routine die Bürsten nach hinten schleppt, es sauber macht, die Camels desinfektionsbar, die Scheren sauber macht, die Maschinen desinfiziert, wie normal das ist und wie sehr man vielleicht früher auch mal da so hinterherrennen musste, dass es überhaupt gemacht wird. Das finde ich, find ich schon ein Learning. Ähm
1: du, an um dem Punkt, so doof, wie sie es anhört, ich, ich, ich glaube schon, dass jeder, der jetzt zuhört, genauso wie wir, die jetzt hier sprechen, rückblickend eine Geschichte hat, wo einem vielleicht auch PB in den Augen steht. Mhm. Weil es hat mit jedem von uns irgendetwas Massives gemacht. jedem auf seine Art und Weise. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, dann sage ich mir, hat es so extrem viel Gutes auch gebracht in unsere Branche. Mhm. Denn es sind so viele Sachen in Bewegung gekommen, die so undenkbar waren vorher. Und die jetzt so okay sind. Für uns, für mhm. unsere Kunden, und was habe ich als, als Unternehmer, als Chef, ich hatte immer hier so ein Sauberkeitsding am Laden. Ne? Ich mm. bin immer so sauer gewesen, dass es nie diesen Sauberkeitsstandard hatte, den ich mir gewünscht habe, ne? weil jeder natürlich so sein eigenes äh, Sauberkeitsgefühl mitbringt in so ein Geschäft und egal, wie viel man geredet hat, ich weiß wir haben gefühlt auf jeder Versammlung über die Sauberkeit in diesem Salon geredet und Pläne gemacht, wer für was wie zuständig ist und so weiter und so fort und es ist natürlich dieses Ding sobald das Team größer wird und wächst dann ist so dieses ganz klassische was der eine nicht macht, macht der andere erst recht nicht und dann irgendwann macht es tatsächlich auch gar keiner mehr ne? da muss man ja wirklich extrem hinterher sein und jetzt ist es so schön ja. Weil es ist so selbstverständlich, es ist kein Diskussionsthema mehr. Es ist halt alles so standardisiert und dann denke ich, meine Güte, was haben wir geredet? Ja. Und es ist nicht verinnerlicht worden und jetzt kommt sowas Unschönes in unser Leben und es funktioniert, mhm. was mir auch so viel aufzeigt darüber, welche Potenziale tatsächlich in uns steckt. und was alles möglich ist, wenn man es doch nur will.
0: Ja, was ich dahingehend auch total interessant finde, ist dieses Zeitthema, dass bei uns die Mitarbeiterinnen ja immer gesagt haben, dass sie die Zeit dafür nicht haben, ne? weil wir recht eng terminiert sind, da auch sehr durchstrukturiert sind und nicht viele Leerlaufzeiten auch haben wollen. Fand ich das immer sehr interessant und ich habe es auch zum größten Teil geglaubt, dass sie es nicht schaffen. Also ich glaube, es ging dir auch so, ja. dass es oft Momente gibt, wo ich gedacht habe, ja okay, das kannst du ja jetzt nicht auch noch verlangen, mhm. das schaffen sie wirklich nicht mehr. Da brauchen wir wirklich eine zusätzliche Assistentin oder eine Rezeptionistin. Diesen Standard können sie gar nicht erfüllen. Und wenn man jetzt heute durch den Laden geht, sieht man, ganz witzig formuliert, sieht man die Mitarbeiter noch genauso viel rumstehen. Und Essen. Und sie machen ja diese Sauberkeits-, diese Hygienesachen. Also, wo ja. ich mir denke, okay, also und sie haben jetzt nicht deutlich andere Richtzeiten, also... Nee,
1: eigentlich gar keine.
0: Eigentlich ich gar kann, keine mehr. Nee,
1: das ähm, hat sich da angehend nicht wirklich ja, geändert. Aber so
0: ein Team, finde ich, arbeitet auch viel mehr Hand in Hand. Also, was mir bei uns zum Beispiel aufgefallen ist, was ich unendlich schön finde, ist, dass es normal ist, dass man dem anderen auch mal hinterherräumt. Ja. Und dass es nicht so schlimm ist. Also nicht so dieses wie es früher ist, weil jetzt lässt keiner einen Platz mit Absicht irgendwie dreckig, um irgendwie irgendeine Lektion zu erteilen. Also ich hatte das zum Beispiel ganz oft, dass wenn ich mehrere Kunden habe, dass meine Kollegen oder auch Mitarbeiter jetzt mir dann irgendwie zeigen wollten, dass sie mir die ganze Zeit hinterher räumen und es nicht gemacht haben. Und das finde ich schön, dass es jetzt keiner mehr macht, weil so meine Ansicht ist ja so, sie hätten früher ja auch vier Kunden, fünf Kunden gleichzeitig machen können. Dann würde ich auch so mal machen. Aber wenn du von einem zum anderen Kunden rennst, funktioniert das halt manchmal nicht. Und das ist, das finde ich, ist so bei uns im Team ganz auffällig, was dieses Jahr gebracht hat, dass wir als Team ganz stark auseinandergegangen sind und uns von Menschen getrennt haben, die einfach nicht zu uns passen. Mhm. Und dass die Menschen, die bei uns sind, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten können, dass es auch einfach easy peasy funktionieren kann dass man als Team das Ganze auch gut gelöst kriegt, dass einer schon unsere Boxen parkt und der andere macht schon mal dies fertig. unsere Rezeptionistin organisiert alles drumherum, macht die Termine, macht die so, dass die stimmig sind. Was für ein Riesenaufwand war das nicht alles, dass diese Termine überhaupt funktionieren. Und
1: ja, durch diese Umstellung mit dem Feuerwaschen ne, ganz genau, am Anfang, genau. das war also zumindest für uns eine wirkliche Katastrophe. Ne? Also mhm. Wir sind ja ein Salon, der die Trockenhaarschnittphilosophie philosophie lebt und liebt und wenn man es gewohnt ist, Haare zu schneiden, die daherkommen <lacht> und man soll sie auf einmal erst einmal waschen und föhnen und dann erst färben und danach schneiden und also das war für uns, wir sind ja so aus dieser Routine rausgerissen worden, wir konnten ja auch gar nichts zurückgreifen, unsere Terminpläne haben ja gar nicht funktioniert am Anfang und wie viel dann möglich war, obwohl die Pläne von, von hinten bis vorne nicht funktioniert haben, was war alles möglich, was haben wir als Team gerockt ja. und was für einen Zusammenhalt das äh, ergeben hat und wie harmonisch und lustig trotzdem alles war, so anstrengend, wie das auch gewesen ist, so gerade mit diesen ganzen Hygienekonzepten und das war natürlich für jeden neu unter diesen Bedingungen zu arbeiten, ne? so sechs Wochen zum Nichtstun verdammt und dann so von einem Tag auf den anderen, nicht von null auf hundert, sondern von null auf tausend, zu komplett neuen Bedingungen, zu komplett neuen Arbeitsverhaltensweisen und Abläufen. Und es ging. Es ging. Ja. Und was das Team da geschafft hat, und ich glaube, dass es überall anders auch so ist, das war wirklich toll. Ja. Aber du hast eben schon was angesprochen, was ich, egal in welches Team ich jetzt reingehört habe, überall eigentlich irgendwie aufgefloppt ist. Dass es auch zu Trennungen gekommen ist. Mhm. Und erst war ich so traurig, weil es sind natürlich auch Menschen, die man mag und lieb mhm. hat und äh, mit denen man sich zusammen eine Zukunft vorgestellt hat. Und da rede ich jetzt gar nicht nur um das Dienstliche, sondern auch das Private. Es ist das egal, wo ich hinhöre? Es ist irgendwie jedem passiert, dass man Freunde verloren hat, auch innerhalb von Familien, sich was verändert hat mhm. oder eben auch innerhalb von Teams sich was verändert hat. Und da war ich erst so traurig und habe gedacht, oh Mann, ne, also was will dieses Jahr uns eigentlich noch bieten? Ne? Also jetzt verlieren wir auch noch die Menschen, die uns nahestehen. Jetzt verliert man sich aus dem Auge oder hat sich nichts mehr zu sagen. Aber es ist ein Geschenk. Mhm. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Dass mhm. So hart wie das dann ist, dass das alles irgendwie auf einmal kommt, heißt es auch nur, man ist unten ganz tief im Tal angekommen, aber nach dem Tal kommt der Berg, mhm. hat nach oben und wenn man natürlich auch Menschen verliert aus seiner Umgebung, dann bedeutet das aber auch immer nur, dass man vielleicht an etwas festgehalten hat, was gar nicht mehr da ist und durch so eine Situation einem einmal bewusst wird, was verbindet mich eigentlich noch mit Menschen.
0: Mhm. Ja, das kann ich schon sehr unterschreiben. Ich glaube auch, dass ich noch nie so viele Menschen verloren habe, privat und beruflich, wie in diesem Jahr. Und dass es auch lange gedauert hat, das zu sehen, was ich halt bekommen habe. Also mhm. ähm, Ja, weil ich glaube, dass es sehr menschlich ist, ein bisschen in der Vergangenheit auch zu hängen. Und dass das oft der Grund ist, warum wir oder warum ich mich auch für Dinge entscheide weil ich dankbar aus Grund meiner Vergangenheit bin. Sei es, was Mitarbeiter betrifft, Beziehungen betrifft, Freundschaften betrifft oder Familie betrifft, weil dort eine vergangene Zugehörigkeit ist. Und das dauert schon manchmal eine Weile, aber eigentlich ist der Schritt ganz leicht, wenn man am Hier und Jetzt denkt und an die Zukunft denkt und dann drüber nachdenkt, will ich genau in dieser Beziehung mit meiner Mitarbeiterin, mit meinem Kollegen, mit meinem Chef, mit meiner Partnerin, meinem Partner, will ich genau diese Beziehung auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr und übernächstes über Jahr führen. Und gerade, ich glaube, so eine Pandemie, ich war unendlich traurig, dass ich alleine war in dieser Pandemie, hm. weil gefühlt wurde mir alles verboten. Ich durfte, also rein also von meinem Gefühl her, ich durfte Ostern nicht meine Familie sehen. Ich durfte eigentlich auch keine Freunde treffen. Hm. Andere Freunde, die ich irgendwie versucht habe, heimlich zu treffen, haben dann vielleicht gesagt, naja, du hast ja so viel Menschenkontakt gehabt. Das ist dann schon halt echt schwierig, wenn du dann dir mal Gedanken machen musst, oh krass, jetzt sitzt du denn so an so Zeiten so ganz alleine rum. Aber es hat halt wirklich viel gebracht und ich glaube, diese Chance mal zu geben, zu reflektieren, was uns das gebracht hat, was 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 wir sehen, wofür brennt unser Herz wirklich? Ne? Also es ist, es ist der Job, also, mhm. nach der, also ist es mir das wert, mit einer Maske elf Stunden lang im Laden zu stehen und Haare zu schneiden, machen Haken hinter oder nicht? ist es mir wert meine Beziehung ne, mit der ich monatelang in einer 50 Quadratmeter Wohnung vielleicht verbracht habe ist das die Beziehung dann machen Haken hinter und ich glaube dass das so eine wie so eine Checkliste ist wo man jetzt nicht unbedingt drum herum kam dieses Jahr mhm. diese Checkliste zu führen weil also ich bin auch ein Super ich kann auch ein super Freund davon ich kann super andere Sachen mir vornehmen und mich ablenken um mich nicht um dieses Kernthema zu kümmern und eine Sache, die einen Lockdown und äh, einen Entschleunigen gebracht hat, ist, dass, glaube ich, wir uns nicht unbedingt ablenken können, dass wir auf jeden Fall jeder irgendwie mit seinen Themen und seinen Problemen und seinen Baustellen schon auch konfrontiert war. Ne? Also sei es dieses, ich möchte nicht so arbeiten, ich möchte nicht so leben, ich möchte nicht so in dieser Wohnung sein, ich möchte nicht äh, ohne Garten sein, ich möchte am Meer leben, ich möchte nicht am Meer leben. Whatever, ich möchte Urlaub haben. Ich glaube, das hat uns schon viel gebracht und viel gezeigt. Und jetzt heute, wenn ich hier sitze, finde ich das unendlich schön, weil die Lösung ja im Endeffekt doch auch so einfach war. Also eigentlich ist alles gut, finde ich. Hm.
1: Ich denke, dass das jetzt nicht so jeder einfach so unterschreiben kann, wenn man sich nicht so intensiv dazu Gedanken gemacht hat, wie wir vielleicht jetzt auch. Ne? Aber du hast total recht. Eigentlich ist alles gut. Und nur weil alles anders ist als vor einem Jahr, als wir hier gesessen haben und uns über das Weihnachtsgeschäft unterhalten haben. Um andere, kannst du dich noch erinnern? Wir ja. haben vor einem Jahr die Weihnachtsfolge gemacht mhm. und uns über den Stress, über das Weihnachtsgeschäft unterhalten. Das ist dieses Jahr alles gar kein Thema gewesen, weil wir gar nicht diese Ablenkung hatten. Mhm. So, das... Kein Weihnachtsmarkt, kein, keine großen Freunde treffen, keine Weihnachtsfeiern. Das ist, was, was fehlte uns dies Jahr halt alles? Und äh, dennoch steht man da und, und kann diese Zeit genießen. Man, man hat gearbeitet, man hat sich gefreut auf die Menschen. Aber es ist ein, ein komplett anderes Jahr. Also wir würden diese Episode dieses Jahr gar nicht aufnehmen können, mhm. <lacht> weil sich alles verändert hat, alles. Und es ist alles okay. Es ist halt nur neu. Mhm. Es ist einfach nur neu. Mhm. Und auch wenn die Menschen nicht mehr da sind, die ein vielleicht vor einem Jahr noch wichtig waren, dann ist auch das okay, weil dafür hat man sich besonnen auf die Menschen, die einem wirklich nahestehen. Und ich glaube schon, dass dieses Jahr so einige überrascht worden sind davon, welche Menschen auf einmal nicht mehr da waren, aber eben auch welche Menschen ganz dicht auf einmal an einem gestanden haben und für einen da waren und für einen mitgekämpft haben.
0: Mhm.
1: Und das sind Freunde, Familie, das sind Mitarbeiter, Kollegen, aber eben auch Kunden. Also es hm. hat mich auch bei Kunden stellenweise sehr überrascht, wie die sich nach der Schließzeit im April verhalten haben uns gegenüber. Ne? So Kunden, hm. wo ich gedacht habe, so, hey, man ist schon so viel durch dick und dünn gegangen, die einen wirklich jetzt mit Kleinigkeiten konfrontiert haben, wo man wirklich auch traurig war, dass hm. da so gar kein Verständnis uns gegenüber aufgebracht wurde. Und dann aber wieder andere Kunden, die man gar nicht so sehr irgendwie als nahe gefühlt hat, die dann wirklich mit Pipi in den Augen vor standen, mit Blumenstrauß in der Hand, als wir wieder eröffnet haben und sich für uns gefreut haben und gesagt haben, hey, ähm, herzlichen Glückwunsch zur Wiedereröffnung. Ne? Das, ja. das sind so Momente gewesen, wo ich auch wirklich überrascht war von Kunden. Also, mhm. Und das ist schön, das ist einfach schön zu wissen. Mhm. Also Abschied tut weh, aber ja, es, es birgt auch immer die Chancen, den, den Fokus da anzusetzen für das, was wirklich wichtig ist. Mhm. Und wenn sich die Menschen halt mhm. selbst auslesen, dann ist es manchmal auch ganz gut.
0: Ja, Genau, das ist das, was ich meinte mit eigentlich ist alles gut. Also damit will ich nicht Sorgen, ne? also so Sorgen, Ängste, Probleme, die auch jeder auf einem ganz anderen Level hat, die eine Mutter vielleicht mit ihrem Kind hat, an die ich jetzt nicht unbedingt denke, wenn Schulen geschlossen werden und äh, Kinderangst haben oder wenn man in Kurzarbeit ist und einfach nur zu wenig Geld, extrem wenig Geld bekommt oder wie wir, die irgendwie nichts auch zwischendurch hatten und Angst hatten, wo, woher kommt denn jetzt irgendwas so? Aber es gibt ja halt immer nur so, nur so wenig Möglichkeiten. Also wir können das natürlich jetzt voll in diese Angst reinstürzen oder das, was mir jetzt so ganz bewusst ist, dem Leben halt zu so vertrauen, dass wir schon irgendwie nicht verhungern werden ja, und ja. sich
1: selbst vertrauen. Ne? Mhm. Also, also mein denke, Vater hat halt
0: immer gesagt, mhm. immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
1: Und das ist <lacht>
0: so was, wo ich so ganz oft dran denke, ne? dass ich sage, ja, oh ja Papa, das ähm, habe ich noch nie in meinem Leben so oft gedacht, wie in dieser Zeit, dass, dass es sich irgendwie lohnt, weil ich habe so oft gesessen und gedacht, Mensch, verhungern werde ich schon irgendwie nicht. Das wird schon nicht passieren.
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> diese, diese Gedanken, ja. Ach, ja, oh Gottes, da, also da kommt bei mir jetzt natürlich ganz viel hoch. Ne? Ich bin ja alleinerziehende Mutter und ähm, wir sind durch wirklich gar nichts abgesichert. Also, wenn dann das, was man sich selbst aufgebaut hat, einem nicht die Absicherung gibt, die man gewohnt ist und äh, die Angst dasteht, wie man dann auch für sein Kind Sorge tragen kann. Das ist, das ist etwas, was mich sehr, sehr bewegt hat dieses Jahr. Das ist richtig. Und ähm, es gab Momente, wo ich auch wirklich traurig war darüber, wie das alles so manchmal in Deutschland funktioniert und wie schwer das dann doch auch selbstständig gemacht wird. Sicherlich bin ich dann in vielerlei Formen eine Ausnahme <lacht> nicht nur im beruflichen, sondern dann eben auch manchmal im privaten und ähm, wir haben also ums kurz zu machen halt einfach auch nicht die Absicherung bekommen, die andere Selbstständige in Deutschland bekommen haben das heißt wir haben eben auch keinerlei Unterstützung bekommen, wir haben zwar unsere Soforthilfe als Firma bekommen, aber meine Tochter und ich sind durch diesen Staat nicht abgesichert worden und ähm, wenn man dann wirklich sechs Wochen lang mit null Einnahme dasteht, weiß, dass man seine Mitarbeiter bezahlen soll, das Kurzarbeitergeld von der Arbeitsagentur irgendwie, ich glaube, das ist ausgezahlt worden, haben wir wieder angefangen zu arbeiten.
0: Auch schon viel später, glaube ich.
1: Viel ja. später, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, da konnten wir eigentlich schon wieder auf die neuen Einnahmen zurückgreifen, um einen Mitarbeiter überhaupt bezahlen zu können. Und wenn man, wie wir, dann knapp zehn Mitarbeiter hat und man auch möchte, dass es ihnen gut geht und es so oder so schon eine bedrückende Zeit ist, dann haben wir natürlich selbstverständlich auf alles verzichtet, was irgendwie ging und ähm, alles, was ging, eben zu ihnen rübergeschoben. Und das sind Zeiten gewesen, wo ich wirklich da stand und traurig war. Aber ich habe dann auch etwas wieder gelernt. Nämlich, dass ich ziemlich genau weiß, wer ich bin, was ich kann, wozu ich da lag bin, wie stark ich bin und vor allen Dingen auch, was für ein total krasses Kind ich habe, wie die zu ihrer Mama gestanden hat und äh, in einer Engelsgeduld immer mit mir auf Arbeit war und man muss jetzt sagen, sie ist sieben ne? und ähm, erste Klasse gewesen, hat sich zu Tode gelangweilt, ne? nicht zur Schule, keine Freunde, ein absolutes Wirbelkind, aber sie ist immer mit mir hier auf Arbeit gewesen und hat mir geholfen, und das ist so, das sind ja auch Geschenke, ne? dass man ja. einfach so viel über sich selbst lernt, über die eigene Kraft, die man dann hat. Und ich habe so viel Mut und Elan aus diesem Sumpf herausgezogen, weil ich halt einfach für mich gelernt habe, ich brauche niemanden. Und es kann noch so bescheuert sein, ich weiß, was ich kann, mhm. ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will. Und ich weiß, dass ich über das, was ich will, D-Züge fahren lassen kann und immer wieder werde. Und mich haut nichts mehr um. Nach Corona dieses Jahr mich haut nichts mehr um. Wirklich nichts <lacht> mehr Man kann mich auch mit nichts mehr bestehlen. Womit? Mhm. Womit will man mich noch bestehlen? Mhm. So, man kann mir meinen Laden wegnehmen. Man kann ihn mir auch ein Jahr zumachen. Deswegen weiß ich immer noch, wer ich bin. Mhm. Deswegen weiß ich immer noch, welche Kraft ich habe. Und ich weiß immer noch, dass es einen danach gibt und es gibt, weiß auch, dass es andere Möglichkeiten gibt. Hm. Und ich glaube, wenn man aus dieser Angst rauskommt, ne, dass einem irgendwas gestohlen werden kann durch diese Pandemie, mhm. dann kann man auch kraftvoll weitergucken.
0: Ja, definitiv.
1: Ist ja halt immer ein bisschen schwer, wenn man als Chef für ein Team immer so dieser Motivator sein muss. Ne? Das...
0: Ja, das ist. Ja. Das kann ich schon gut unterschreiben, dass die Erwartungshaltung von Mitarbeitern natürlich auch gerade ab dem, also das sind ja auch unterschiedliche Erwartungshaltungen, die Erwartungshaltung, die wir, die die Mitarbeiter hatten, wenn als wir geschlossen hatten und die, wenn wir offen haben und in diesem Lockdown, das Verständnis dafür ist natürlich schon schwieriger aufzubringen, was wir da selber für Themen hatten, ja. was man als Unternehmer selber für Themen hat um sich erstmal sortieren zu müssen für die Mitarbeiter. Okay, das ist jetzt so, ja, also das ist das, was ich meine. Da haben wir jetzt die Leute, die das verstehen, dass nicht jeden Tag eine gute Morgennachricht kam mit wir wollen <lacht> sonnig und gut frisiert in den Tag starten, weil wir halt andere Sachen gemacht haben, damit wir wieder öffnen können. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass die Mitarbeiter einfach nicht mehr da sind, die gedacht haben, dass wir chillen auf der Sonnenliege oder so. <lacht> und uns äh, die Fufis in die Tasche stecken. Also da bin ich einfach dankbar dafür, dass es mir das auch gezeigt hat, weil das hätte ich jetzt nicht unbedingt so geglaubt. Hm. Und diese Erwartungshaltung, die natürlich die Mitarbeiter haben, wenn wir arbeiten und die hat mich halt schon in diesem Jahr auch viel Energie gekostet, aber mir auch gezeigt, was tatsächlich funktioniert, was möglich ist, was ich kann, welchen Einfluss ich auch habe, also wie mit meiner Laune der Tag auch sein kann, also so etwas über Aura und ja, Ausstrahlung extrem gelernt und das hat mich mit euch als Team auch nochmal auf ein anderes Level gebracht, also gerade jetzt, wenn ich mich so privat unterhalte kommt immer wieder das, oh, du bist mit deinem Team aber schon sehr privat und ich fand das früher auch immer, da habe ich schon auch gerne ein bisschen mehr Distanz gehabt und jetzt denke ich mir so, ja ich mag das aber auch und da kann, können Menschen sagen, über eine Führungskraft ist so und so. Ich bin ja trotzdem auch ich. Und das ist auch mhm. was, was ich in dieser Zeit gelernt habe. Und ich bin so und für mich funktioniert das so. Und für mich sind auch Sachen, wo ich sage, ja, gerade so in jung war mir auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter denn sie sagen und äh, dass sie sich so und so verhalten und dass ich das und das gar nicht erst erzähle und dass ich das nicht von mir preisgebe. Und ich finde es schön, dass dieses Miteinanderarbeiten und diese Erwartung, die die Mitarbeiter auch an mich hatten in, in meiner Laune als Führungskraft und diese Erwartung, dass sie auch dieses Private sehen wollten. Also ich wurde noch nie gefragt oder noch nie, die ich hatte so viel Interesse darüber, dieses, ja, wie waren das jetzt, das kam auch so jetzt so oft später, wie waren das eigentlich, habt ihr überhaupt Geld gehabt?
1: Mhm.
0: Wie waren das eigentlich mit, mit der Soforthilfe? Kam das sofort oder wie ist dies <lacht> und dies gelaufen? Um, und ich, das zeigt mir, dass da eine gute Bindung zwischen uns und den Mitarbeitern ist, die mhm. wir haben. Und dass, wenn wir über Erwartungshaltung reden, und das fällt mir halt so oft bei Chefs auf, dass es eher negativ behaftet ist, dass die Mitarbeiter eine negative, also eine, eine fordernde Erwartungshaltung haben. Aber sie haben auch eine Erwartungshaltung, die uns eigentlich entlasten würde, wenn wir es selber zulassen könnten. Also ich kann auch Entlastung schaffen, indem ich sage, ja nee, also das zum Beispiel war total kacke oder da und damit ging es mir ganz persönlich als André enorm schlecht.
1: Ja, diese wir wollen als Chefs meistens immer sehr, sehr stark sein ne? ja. und dadurch erwarten natürlich viele dann auch, dass wir dann eine Entertainer für sie sind, aber wenn mhm. man diese Schwäche zeigt und auch diese Last, die einem auferlegt wurde als Unternehmen oder als Unternehmer, die Verantwortung, die man getragen hat und diese Handlungsunfähigkeit, die dahinter steckte, diese Hilflosigkeit stellenweise, mit der wir konfrontiert werden, wenn man das einfach auch mal zeigt und zugibt, war das Feedback eigentlich dann wirklich auch wunderbar. Und ja. ich denke, dass diese, diese Nähe, die zwischen, zwischen Unternehmer und, und Mitarbeiter entstanden ist, nicht nur bei uns ist, mhm. dass, dass die generell ist, weil man eben als Team so wahnsinnig viel zusammen erlebt hat und gerockt hat und dadurch ein, ein Zusammenhalt halt einfach entstanden ist. Und es ist schön, es ist ein Geschenk von diesem Jahr. Hm. Ich bin da sehr dankbar für.
0: Hm.
1: Ja, also ist und das, das zum Beispiel fällt
0: mir auch bei vielen auf. Ich hatte jetzt gerade die Tage auch eine interessante Unterhaltung mit jemandem, der in einem ganz, ganz großen Unternehmen arbeitet, wo man ja irgendwie sagt, da sind einem als Mitarbeiter oft die Befindlichkeiten oder die, das Befinden oder das äh, Wohlergehen des Unternehmens nicht so primär wichtig aber dieser Satz mit diesem ich bin in Kurzarbeit, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, ob ich irgendwann überhaupt wieder ganz normal anfange, aber ich sitze das jetzt aus für diese Firma. Ja. Das fand ich total krass, da habe ich gedacht, ich so, okay, ich jetzt gar nicht, ob mhm. ich in so einer großen Firma, nee, also ich, ich gehe mit dieser Firma unter, also wenn, dann bin ich der Letzte, der die Tür dazu schließt. Und das fand ich auch so, und das ist mir öfter passiert, jetzt gerade habe ich halt eine Situation im Kopf und das ist mir schon oft passiert, wo ich denke, ah, das ist aber auch krass. Und das ist für mich auch so ein, so ein Schlüsselpunkt, dass wir uns nicht an den Menschen aufhalten, die gehen oder die einen verlassen, sondern dass es ganz viele solche Menschen gibt, die halt auch als Letzter von der Titanic springen. Ne? Und die, ja, die auch Musiker Jack nochmal mit aufs auf die Tür holen, weil er mit <lacht> drauf passt. <lacht> Und ihn nicht einfach sterben lassen im Museum. Das war jetzt
1: aber gehässig. Ah, war deine Kritik gehässlich. Naja, so. Ich habe das allerdings damals auch nicht verstanden, warum. Wie nee, er auf die Tür gepasst, das ist halt dumm gewesen. War. Naja, so sind die Frauen. <lacht> Ach nee, dann. ja. Ja, ich glaube aber, dass, dass gerade wir beide weil wir es geschafft haben, Systeme zu schaffen in unserem Unternehmen, dass seit Juni niemand mehr in Kurzarbeit sein muss, mhm. ein bisschen verwöhnt sind. Mhm. Es gibt aber unwahrscheinlich viele Friseure noch, die jetzt auch zuhören, die in Kurzarbeit sind. Und wenn es ja. eben nur so prozentual ist, aber weil es eben in den Geschäften nicht möglich ist, ne, mhm. in diesem Abstand zu halten oder weil man eben als Team zu groß ist für den Laden, um dann eben äh, mit diesen Abstandsregeln auch arbeiten zu können. Und dann ist man natürlich gezwungen. Und wenn man überlegt, dass wir in Deutschland ja immer noch von Mickey-Maus-Gehältern reden, auch wenn wir ja Mindestlohn haben und alles, aber wenn man vom Mindestlohn dann eben nur seine 60 oder vielleicht jetzt hoffentlich dann schon wenigstens für diese Friseure 80 Prozent ausgezahlt bekommt, auf sein Trinkgeld verzichten muss, weil man ja nicht richtig arbeitet, dann sind die Umsätze ja so oder so sehr, sehr schwankend gewesen. Das heißt, Friseure, die auf Provisionsbasis bezahlt wurden, haben natürlich auch extremst schwankende Gehälter gehabt. Ne? So, das, das sind alles so Aspekte, da haben, glaube ich, auch Friseure, die ja sowieso schon immer nicht so die sind, wo das Geld immer wirklich massiv vorhanden ist, echt was wegstecken müssen. Auch als Mitarbeiter. Also nicht mhm. nur die Chefs, ne? sondern auch als Mitarbeiter. Und ich finde es schon bezeichnend dass wir trotzdem immer wieder alle da sind für unsere Kunden und so gerne arbeiten und weitermachen.
0: Ja, und, ich bin auch so unendlich stolz ja. auf den Friseur an sich, auf den ja. Beruf, weil ich das so schön finde, dass das wieder zeigt und wenn wir weniger Geld haben und Geld nicht der Motivator ist, dass wir aus Liebe zum Beruf heraus das machen. Und das bekomme ich ja nicht nur bei uns im Salon mit, sondern das bekommt man ja in heutiger Zeit. Ich folge so vielen Friseuren, die ich mal irgendwo auf einem Seminar oder sonst wo gesehen habe. Instagram, da wo ich ein Seminar gegeben habe. Oder Friseure, die man irgendwie so aus dem öffentlichen Leben kennt, wo ich mir denke, und täglich siehst du so viel Schönes, ja. was diese Menschen machen. Und ich glaube, das ist halt auch einer der Punkte, warum ein Friseur halt für mich, also ich finde schon, dass ein Friseurberuf systemrelevant ist weil wir den Menschen ja mehr als nur schöne Haare schenken. Ja,
1: wir geben ihnen Halt, ne? Ja. Wir geben ihnen die Schulter.
0: Ja, ich finde ähm, so, vor ein paar Wochen hat eine Kundin zu mir gesagt, die dieses Jahr neu zu mir gekommen ist, weil kein Urlaub ist und boah, und jetzt war sie, ich glaube, viermal oder so bei mir, fünfmal, die kommt recht häufig, hat gesagt, wissen Sie, Sie sind das Schönste, was mir dieses Jahr passiert ist. <lacht> und dann denke ich so, wow, und das ist, das ist doch der Beweis dafür, also, dass ein Friseur so wichtig für die Menschen ist mhm. und das, was ich mir wünsche, dass wir Friseure auch mit, mit der Haltung halt rausgehen, dass wir den Menschen so viel geben und dass die zwei Stunden, drei Stunden, die sie bei uns sind, auch schön verlaufen, ne? dass wir das mhm. feiern, dass wir arbeiten dürfen. Also auch wenn ich natürlich die große Hoffnung hatte, dass kein zweites Lockdown kommt und mich so ein bisschen darauf verlassen hatte, dass... Gesagt wurde, dass das erste Lockdown ja schon nicht nötig war. So ein bisschen gebankt hat man ja trotzdem, dass es das passiert. Also ich hatte schon ja. meine Angst, naja, stehe ich mit auf der Liste und darf wieder nicht arbeiten. Und das, das war für mich auch, ich ja möchte oder zurückgehen. So
1: auch immer wieder treffen. Es gibt genau. ja auch so einige Salons, die ja durch, durch Corona-Fälle dann ja auch schließen mussten. Ja. Zumindest für diese Quarantänezeit. Ne? Und das ist auch zwei Wochen haut ein als Unternehmen wieder zurück und mhm. äh, demotiviert. Und und dennoch, zwei Wochen später, machen wir die Türen wieder auf, sind genau. wieder da und die Kunden genau. sind da und alle freuen sie sich und das sind da sind wir echt Sterbmännchen.
0: Ja, das ist so das, was ich, genau was ich sagen wollte, das Schöne ist, wenn es wieder vorbei ist, mit dieser Kraft wieder hinzugehen und das ist was, was mir bewusst geworden ist, dass ich dort wieder zu dieser Kunden gehe und der wieder 100% geben kann mhm. und das ist halt so unendlich schön, ne? also einen Beruf zu haben wo wir wieder zurückgehen können und wir gebraucht sind. Und ich finde ja persönlich, dass ich ganz oft etwas zu viel gejammer, auch gerade von Friseuren höre, ein bisschen zu viel. Weil, wenn man sich so umguckt, wie viele Berufe so richtig ja, verloren ist, haben. Also, richtig, ja. wenn man in der Tourismusbranche, in der Gastronomie...
1: Ach, alles, was mit Events zu tun Events, hat. Events, Musik,
0: Kultur, wo ich so denke, mhm. sind wir wirklich jetzt der Beruf, der so laut mhm. hier schreit? Ich glaube, nein. Es gibt
1: doch so viele Berufe, die man mhm. so gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Ich, mir war zum Beispiel nicht bewusst, wie schlecht es eigentlich den Taxiunternehmen geht. Mhm. Weil, naja, so oft fährt man jetzt nicht mit dem Taxi und dann hat man das nicht so auf dem Schirm, wie schlecht es denen geht. Aber unsere Rezeptionistin, die wir jetzt haben, die wir dieses Jahr dazu gewonnen haben, sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir sie gefunden haben. Aber die kamen aus einem Taxiunternehmen, was insolvent gegangen ist. Mhm. Weil wer fährt jetzt noch gerade mit Taxi? Mhm. Da denkt man gar nicht so drüber nach. Es sind so viele Firmen denen es, und auch Branchen, in denen es so, so, so viel schlechter geht, ja. als es uns geben kann. Dass wir wirklich sehr dankbar sein dürfen, dass wir Friseure sind. Mhm. Und weißt du, was mir noch so... Rückblickend bewusst geworden ist, Friseure sind ja Menschen in der Regel, die Friseur sind, weil sie von Menschen geliebt werden wollen. Ne? So, ich mache was für dich und danach sagst du mir, wie toll ich bin. Ne? So. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man über Jahrzehnte den Friseur mit so wenig Geld abspeisen konnte, weil Geld nicht die Motivation unbedingt ist, sondern halt immer so dieses gestreichelt werden. Ne? Und dieses Jahr wurden wir schon doll gestreichelt. Mhm oder? Ja. Also das Thema hatten wir jetzt gerade, was die Kunden alles so gemacht haben für uns und wie viele Emotionen sie uns gebracht haben. Und wir wurden schon doll gestreichelt. Also haben wir eben mal das Jahr des Streichelns.
0: <lacht> <lacht>
1: Ach, ich finde aber auch so spannend, wie, wie viel sich auch so in der Branche verändert hat, denn dieses Jahr sind ja auch so wahnsinnig viele Seminare abgesagt worden. Also sämtlichste Vorsorgkongresse, sämtlichste Messen, diese ganzen Fachseminare sind ja zum größten Teil abgesagt worden und man könnte sagen, wir sind noch nie so wenig weitergebildet worden wie dieses Jahr. Aber das ist ja gar nicht so. Denn ich glaube, dass die Masse der durch die sie nämlich auch die Zeit hatten, weil sie für sich auch schon irgendwie das Bewusstsein hatten, dass irgendwie sich was bewegen muss, ja ganz, ganz viel dieser neuen Medien dann doch auch im Vordergrund gerutscht sind, dass man Online-Kongresse hatte, dass man Webinare besucht hat und dass das einen wahnsinnigen Zuspruch bekommen hat. Und das sind ja auch viel Geschichten, wo es ja um die mentale mhm. Geschichte geht, ne? also sich mental weiterzubilden. Und es ist schön zu sehen, weil ich habe immer gedacht, die Friseure brauchen wieder mal Jahrhunderte, um das irgendwie zu integrieren in ihr Leben. Aber ich denke, dass dieses Jahr uns auch gezeigt hat, dass es dass es auch schön ist, einfach mal die Zeit darüber zu nutzen. Auch wenn ich mich wieder freue, wenn wieder mehr Seminare mit Menschen live mhm. stattfinden, weil wir Friseure brauchen halt auch Menschen, aber das ist auch eine Bereicherung, es auf dieser Seite Weiterbildung zu nutzen. Mhm. Finde ich gut, dass, ja. dass das integrierter ist jetzt, ne? dass ja. es mehr genutzt wird und dahingehend mehr noch auch in Facetten ausgebildet und weitergebildet wird. Mhm. Ja, ich hoffe natürlich auch, was, was Ausbildung, wo ich das gerade angesprochen habe, dass Ausbildung insgesamt jetzt nicht untergeht. Es ist ja wichtiger denn je, dass wir uns mit Ausbildung auseinandersetzen. Das, ich habe schon gehört, dass eben so einige Unternehmen bei uns aus der Stadt, die eigentlich immer große Ausbilder waren, die es ja gar keine Auszubildenden eingestellt haben, ja... Es wird nicht leichter, aber es wird auch nicht leichter, wenn wir oder einfacher, wenn jetzt keiner mehr ausbildet.
0: Mm, genau. Das
1: heißt, wir müssen spätestens nächstes Jahr uns da auch wieder mobilisieren ne? und uns stark machen, weil sonst fehlen uns nachher auch da wieder die mm. Fachkräfte, wenn wir jetzt so ein Loch reinfahren lassen. Ja. Und wir haben zum Beispiel dieses Jahr trotzdem einen totalen Zuspruch gehabt, auch wenn die ganzen, also ich weiß noch, wir haben so viele tolle Bewerbungen gehabt Anfang des Jahres und dann kam Corona und dann war so dieses die Emotion weg. ne Man, man hatte dann schon die Vorstellungsgespräche stellenweise dann wollten wir die Vorarbeitentermine machen und dann kam diese Schließzeit und dann wollten wir danach die Vorarbeitentermine machen und irgendwie sind die Leute dann in der Zeit abhanden gekommen emotional. Ne? So, dann habe ich mich auch gefragt, oh, wie schade, aber ich glaube, es ist eigentlich auch ganz gut, weil die wären dann sowieso keine Friseure bei uns geworden. Da hätte man vielleicht wieder falsche Energie investiert. Jetzt sind eben Menschen zu uns gekommen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Aber was eben auch sehr schön ist und sind wieder Sachen passiert, die sonst nicht passiert wären. Also wenn ich jetzt einfach nur an unsere Annalena denke. Ja. Das ist so, glaube ich, das Wunder des Jahres. Mhm. Das wäre nie passiert, aber so gar nicht, wenn Corona nicht äh, zu uns gekommen wäre. Denn, also jetzt mal so kurz erklärt, also Annalena ist unsere studentische Aushilfe gewesen. Gewesen insofern, weil ähm, ja, ihr Jahresplan durcheinander gekommen ist. Sie wollte eigentlich so ab äh, Sommer fertig sein im Studium und ein Auslandssemester machen und äh, ja, weitermachen als Pädagogin. Ja, und dann kam halt alles anders und dann waren alle ihre ganzen Nebenjobs weg und dann hatten wir irgendwie Assistenten unter Besetzung und haben sie gefragt, ob sie nicht einfach sonst als unsere Assistentin die Zeit überbrücken möchte. Und jetzt hat sie so viel Freude und Spaß an diesem Friseurberuf gefunden, dass sie tatsächlich die Ausbildung zu Friseuren macht jetzt mit uns. Ja, und genau. das ist so geil, so als Pädagogin voll fertig mit dem Studium, sagt, nein, es ist so ein schöner Beruf und ich will den lernen. Und ich finde, das ist auch so ein Geschenk. Ja. Das wäre nicht passiert unter anderen Umständen. Ja. Die Sachen sollte man sehen.
0: Ja, finde ich auch. Von daher lohnt es sich doch, dieses Jahr mal so Revue passieren zu lassen. Jetzt habt ihr wahrscheinlich alle ziemlich stressige Weihnachtstage und hoffentlich volle Terminbücher ohne viele kranke Menschen, sondern Menschen, die sich auf den Friseurbesuch freuen und schenkt dem doch einen wunderschönen letzten Friseurbesuch in diesem verrückten Jahr mm. und nutzt vielleicht die Weihnachtstage auch mal, um Revue passieren zu lassen und den Fokus, vielleicht jetzt nicht unbedingt immer auf das Negative, also wir mussten einen Laden zumachen und wir mussten dies, sondern den Fokus darauf zu nutzen oder zu legen, was halt so Schönes passiert ist. Also was ist Schönes in euer Leben gekommen? Welche Kackbratzen habt ihr nicht mehr in eurem Leben? <lacht> und feiert das doch einfach mal ein bisschen.
1: Ja, denn ich glaube, dass dieses Jahr so viel passiert ist, dass auch die ganzen wunderbaren Dinge, die in dem ganzen Dreck drin stecken, untergegangen sind. Und es sich wirklich lohnt, auch mal jeden Monat einzeln noch mal zurückzuschauen und sich das wirklich zu fragen, was war gut und was war schlecht und was habe ich daraus gelernt und was ist mir Wunderbares dadurch ins Leben gekommen. Einfach um die Kraft auch zu ziehen, dass wir fürs nächste Jahr 2021 ein wunderbares, starkes, energiegeladenes, kreatives, ach komm noch André, Adjektive reingeschmissen, <lacht> lebensbejahendes, ne? Friseur, <lacht> ja, was auch da kommt, mal. irgendwie haben wir auch gestreintes, blondiertes, <lacht> geschnittenes, Haar, ja irgendwie auf uns mhm. kommt und mit ganz vielen tollen neuen Menschen, die vielleicht mit der gleichen Energie, die uns dieses Jahr irgendwie entgegengebracht worden ist, auch nächstes Jahr irgendwie mit uns gehen wollen, neue Friseure ins Leben rufen, ja mit neuen spannenden Kunden mit neuen Herausforderungen, keine Ahnung, ich meine, ich denke, dass wir alle keine Hellseher sind, was auf uns zukommt, aber wenn wir etwas dieses Jahr gelernt haben, dass egal was kommt, dass wir die Stärke besitzen, alles zu überstehen und kraftvoll herauszugehen. Also können wir uns doch nur noch darauf freuen, denn wir waren noch dieses Jahr im Tal, jetzt geht's aufs Bergsteigen. <lacht> Lasst uns die Haken rausholen und äh, losrennen. Ich freue mich drauf.
0: Ja, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, inspiriert hat, dann bewertet uns doch gerne. Also das könnt ihr quasi über die App tun, <lacht> über die ihr das hört, über unsere Website, über Instagram oder Facebook. Schreibt uns einfach eine Nachricht. Oder vielleicht auch, schreibt uns doch vielleicht eure Jahresgeschichte. Weißt, wie schön wäre der Gedanke, dass wir ein paar schöne Geschichten lesen, was euch dieses Jahr so positiv gestärkt hat. Also was hat euch vielleicht weitergebracht und lass uns doch einfach gegenseitig inspirieren. Oder auch wenn ihr Bock drauf habt, dass ihr uns selber weiter inspiriert mit neuen Themen, für neue, neue Episoden. Also wenn ihr mal sagt, Mensch, Andre und Steffi, was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Könnt ihr uns mal das und das erzählen? Wollt ihr mal darüber philosophieren? Freuen wir uns, in einen Austausch mit euch zu kommen. Ja, ich wünsche euch oder wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit, ja. ein besinnliches Ende des Jahres, des Jahres, ein Jahresende, ein besinnliches <lacht> Jahresende und äh, ganz, ganz schöne Momente mit euren Lieben.
1: Ja, wir freuen uns, euch in 2021 wieder zu treffen und... In diesem Sinne, bis bald.
0: Bis bald. Haare gut, alles gut. Ciao, ciao. <lacht>